0: Bienvenidas y bienvenidos a Cosas Random, el podcast en el que hablamos de cine, de tele, de superhéroes y, bueno, en definitiva, de cultura pop. Como siempre, yo soy Hugo Blanes y empezamos. Bueno, primero que nada, disculpad si escucháis algún ruido raro, pero es que tengo aquí, en el despachito donde grabo el podcast, tengo la ventana abierta porque es que hace mucho calor, yo me pongo muy nervioso cuando grabo y sudo bastante. Así que, Hoy he visto o he creído que la mejor manera para estar aquí es con la ventana abierta, así que si escucháis algo de fondo, pues eh, pediros disculpas. Pero bueno, vamos a lo que vamos, y es que eh, de lo primero que os quería hablar es del tráiler con mayúsculas, del tráiler de la semana con mayúsculas, y es que tras unos días de relativo hype en los que Warner nos iba pasando pequeñas píldoras rojas y azules, el pasado 9 de septiembre se publicó el esperadísimo tráiler de la cuarta parte de Matrix, o lo que es lo mismo, de The Matrix Resurrections. En él podemos ver de nuevo a Neo, o al que creemos que es Neo, porque más bien parece John Wick, a Trinity, eh, en un encuentro además la mar de emotivo porque no saben si se conocen o no, de hecho le pregunta a ella, a él, hoy nos conocemos. También vemos al que parece ser el nuevo Morfeo, un Morfeo que no estará interpretado por Lawrence Fishburne, sino que estará interpretado por, no me acuerdo el nombre, pero sé que es el malo de Aquaman, el que hacía de Black Manta. Además de, bueno, otros personajes nuevos. Todo esto envuelto, como no podía ser de otra manera, en ese halo de misterio que tiene la vuelta de los personajes, ya que, evidentemente, no tenemos ni la más remota idea de cómo enfocarán este regreso. Ya que, bueno, en teoría, esto es un spoiler, bueno, un spoiler del año 2003. Tanto Neo como Trinity están muertos. Murieron la, al final de la película de Matrix eh, Revolutions. Pero bueno, no os quejéis porque habéis tenido tiempo más que suficiente para verla y para no sorprenderos de este hecho, del hecho de que Neo y Trinity están muertos y en el tráiler están bien vivos. Así que, bueno, veremos cómo se las ingenian. Bueno, ¿cómo.? ¿Qué me ha parecido a mí el tráiler? Pues si queréis que os diga la verdad, a mí el tráiler me ha dejado bastante frío, y os lo explico a ver, imagino que con esto me ganaré algún que otro detractor, porque la gente está muy muy, pero muy dentro de esta, de esta película, de hecho desde el momento desde el mismo momento en el que Warner dijo que estaba desarrollando una cuarta parte de Matrix, la gente se volvió literalmente loca, ¿vale? No es mi caso no es mi caso, y os lo voy a explicar pues, tranquilamente primero que nada, el tráiler me ha dejado frío ¿Vale? Me ha dejado frío por dos razones. La primera, porque a mí la segunda y la tercera parte de Matrix me hicieron mucho daño. Me hicieron muchísimo daño. Me destrozaron totalmente la saga. O sea, una saga de tres películas que dos de ellas sean una mierda, la verdad es que a mí me hace dejar a esa saga digamos, en el cajón del olvido. Por otro lado, en el año 1999, eh, la, película, la primera película Matrix supuso una revolución increíble, tanto en lo tecnológico como en lo visual, como en muchísimas cosas. Algo que aquí yo no veo por ningún sitio. De momento, ojo, estoy hablando de un tráiler, pero de momento no lo veo por ningún sitio. De hecho, ya no vi esa innovación ni en la segunda ni en la tercera parte de Matrix. Lo vi en la primera. Así que mucho tienen que sorprenderme para... Creer que esta película va a volver a suponer una revolución en el cine. De hecho, cuando yo hablo de revolución en el cine de Matrix, recuerdo, por ejemplo, aquella mítica escena en la que la cámara da una vuelta de 360 grados alrededor de Neo, mientras él, a cámara súper lenta, va esquivando las balas que le tiran los agentes. Eso sí que era innovación, eso era una puta barbaridad. Lo que he visto en el tráiler es básicamente un batiburrillo de acción frenético, unas escenas que me parecían un poco origen, la película de Christopher Nolan, y poco más. Pero bueno, ya os digo que esto solo es mi primera impresión y parece que es que me estoy haciendo viejo para estas cosas. Además, eh, yo tengo una historia un poquito rara con Matrix, y os la voy a explicar. Es una historia de estar un poco enfermo, vale, un poco enfermo mentalmente, como, es, como estoy yo, básicamente. Y es que yo le tengo un poquito de tirria a Matrix, y os diré por qué. Resulta que Matrix se estrenó en el año 1999. ¿Y qué se estrenó ese año? Pues la amenaza fantasma, el episodio 1 de Star Wars, que estaba llamada a ser la gran película del año, el mega evento del año. ¿Qué lo fue, ojo, lo fue. Fue un peliculón, iba a decir, no, una película que recaudó una barbaridad de dinero. De hecho, a día de hoy sigue estando entre el top de las películas más taquilleras de la historia, pero no fue la película que impactó ese año. Y entonces yo le hecho la culpa a Matrix porque sí que fue esa la película que impactó, la película que dejó huella, la película que se llevó todos los elogios de aquel año en cuanto a la ciencia ficción, se refiere, aunque yo evidentemente no considero a Star Wars ciencia ficción, pero bueno, la metemos ahora en ese saco porque digamos que así las puedo comparar. Entonces por eso, a mí Matrix me gustó durante mucho, o sea, me gustó poco durante mucho tiempo, precisamente porque le tenía rabia. Una rabia que, evidentemente, ha ido decreciendo poco a poco y ha ido valorándola muchísimo en el tiempo. Más cuando me he dado cuenta, al final, después de mucho tiempo, que La amenaza fantasma era una película bastante irregular. Una película regulera, como digo yo. Y Matrix, por contra, eh, me pareció una obra maestra. O me ha parecido con el tiempo una obra maestra. Entonces, por esta por esta sencilla razón, es por lo único que tengo algo de curiosidad por ver Matrix. Por ver si realmente consiguen sorprenderme, como hicieron con la primera en la primera entrega. Pero bueno, queda muy poco porque os recuerdo que eh, la cuarta parte eh, de Matrix Resurrections se estrena en España el 17 de diciembre de este mismo año, o sea que prácticamente en tres meses la tenemos en los cines. Evidentemente iré al cine a verla porque no puede ser de otra manera, o sea, esa película no se puede ver en casa y veremos en qué queda. Teníamos muchas plataformas de streaming y acaban de anunciar que llega otra. ¿Cuál? Bueno, unas que ya sabíamos que ya existía, que es HBO Max. ¿Y cuándo? El 26 de octubre. Eso es lo único que ha dicho Warner al respecto del desembarco de su gran plataforma de streaming, que llegará el 26 de octubre del año 2021 a España y a otros países de Europa. Bueno, de momento, más allá de la fecha, lo que os digo, poco más se sabe, por no decir nada. No han informado de precios, no han informado de contenido. Sabemos un poco el fondo del catálogo que tiene Warner, sabemos qué es lo que puede caer, pero no sabemos nada, digamos, concreto. Más allá de un tráiler, un pequeño tráiler, que en ella pues, muestran estrenos actuales, vemos imágenes de Escuadrón Suicida, vemos imágenes de Space Jam, vemos imágenes de Harry Potter, vemos cosas que ya sabemos que iba a tener la plataforma. Evidentemente, tiene todo el catálogo de DC, tiene todo el catálogo de Harry Potter. Bueno. Sabíamos que algo de eso iba a caer, pero más allá de eso no han entrado en detalles. Pero bueno, sabemos que llega a España. Y lo primero que nos hemos preguntado, la grandísima mayoría, es si llegará con esa política de estrenos que está llevando a cabo en Estados Unidos. ¿Cuál? La de estrenar todo lo que tienen en cartera en 2021, tanto en streaming como en cines. Es decir, que por ejemplo, la película de Dune, que llega el mes que viene, aquí se estrena antes, pero llega a Estados Unidos, en el mes de octubre, llegará simultáneamente a salas y a la plataforma de streaming. Bien, Warner, eso sí, se ha apresurado en afirmar que no, que esa posibilidad en España está totalmente descartada y que es una medida que afecta única y exclusivamente a los Estados Unidos. Así que aquí va a tocar ir al cine para ver esos estrenos. Lo cual no quiere decir que para el 26 de octubre llegue, por ejemplo, Escuadrón Suicida, porque esta ya hace unas semanas que se ha estrenado. Pero estoy hablando de estrenos como, por ejemplo, Matrix 4 o la propia Dune. No, esos estrenos llegarán primero al cine y después llegarán a la plataforma de streaming. Con respecto al precio, que recordemos en Estados Unidos es de 15 euros al mes, perdón, de 15 dólares al mes, no sabemos nada de nada. La operadora Vodafone ha sido la única que ha abierto el melón y ha dicho que todos aquellos que están disfrutando de HBO España a través de su plataforma, automáticamente disfrutarán de HBO Max sin ningún tipo de coste añadido. El resto, bueno, pues solo podemos especular, ya que, como os he dicho, en Estados Unidos cuesta 15 dólares, es la plataforma más cara de todas, pero tiene un catálogo brutal. Un catálogo que realmente no sabemos si llegará a España, por lo tanto, que llegue a 15 euros al mes, me parece una auténtica barbaridad. No lo sé, ¿eh? Estoy especulando. No sé si llegará a ese precio, pero si llega, me parece una auténtica burrada porque, como os he dicho, pese a tener franquicias de peso, no tiene tanto fondo de armario como pueden tener, por ejemplo, a día de hoy Disney o Netflix. Así que nada, el 26 de octubre tendremos a un nuevo actor dentro del circo este que tenemos montado de las plataformas de streaming y otra vez tendremos que empezar a valorar qué plataformas nos convienen y cuáles no. Bueno, no es ningún secreto que todo lo que se está haciendo sobre Star Trek a raíz de la trilogía de películas iniciada por J.J. Abrams me vuelve loco, ¿vale? Eso es así. Y no es porque tenga nada que ver, más bien porque considero que estas películas marcaron un punto de inflexión. Me explico. Antes del reboot de Abrams, Star Trek se debatía entre la mediocridad y el olvido, pero a raíz de volver a ponerse de moda retomaron la esencia de la franquicia, que son las series de televisión. Empezaron con Discovery, una serie que para quien escuche este podcast sabe que me encanta y me fascina desde el primer episodio, y luego nos dejaron con el culo torcido cuando anunciaron una serie centrada en el personaje de Jean-Luc Picard, el protagonista de la serie Star Trek La Próxima Generación. No os voy a aburrir hablando de esta serie, principalmente porque ya lo he hecho y os la he recomendado en infinidad de ocasiones. De hecho, si os apetece, la serie está disponible en España a través de Amazon Prime Video. Bueno, a lo que vamos, que la serie protagonizada por Patrick Stewart regresará en febrero de 2022 y para ello nos han dejado ver algo más de lo que nos espera en la segunda temporada, es decir, un segundo tráiler, ya que el primero pues, fue un poquito cortito. Lo más destacable del tráiler, que por cierto os lo dejaré, en las notas del episodio, es que podemos ver que coquetean con los viajes en el tiempo, o al menos visiones del pasado, presente para nosotros. Y también podemos ver nuevamente a la reina Borg, la mala malísima de la película de 1996, Star Trek primer contacto. Lo cierto es que si algo tiene de malo esta serie, por decir algo, es su excesiva dependencia argumental con cosas que ocurrieron tanto en la serie original como en las posteriores películas de dicha tripulación. Aún así, la serie vale muchísimo la pena y creedme cuando os digo que se puede seguir bien. Yo, de hecho, eh, no he visto la serie original, solo las películas y me aclaro bastante bien. Solo he tenido que buscar un par de veces eh, algo en la Wikipedia porque no me acababa de encajar. Ah, y que no se me olvide comentar que acaban de renovarla por una tercera temporada. Y por cierto, antes he mencionado la serie anterior a esta, Star Trek Discovery. Pues hace nada se ha publicado que la nueva temporada de esta fantástica serie, lo vuelvo a decir, lo diré mil veces, llegará el próximo 18 de noviembre. Lo que no está claro es cuándo llegará a España, ya que la distribución en España corre a cargo de Netflix, aunque si atendemos a lo que ha hecho en las anteriores temporadas, apenas tendremos que esperar un día con respecto a su estreno al otro lado del charco. Así que bueno, parece que tenemos ante nosotros un otoño-invierno de lo más treki. Disney acaba de anunciar que se acabaron los experimentos. Y es que tras el estreno forzado en streaming de algunas de sus películas, concretamente las dos de Pixar, Viuda Negra por ejemplo, eh, Cruella o Jungle Cruise, que estas tres últimas se estrenaron en modo eh, de pago en streaming y en cines, ha tomado la decisión de que todas sus películas que le quedan en cartera este 2021 se van a estrenar exclusivamente en las salas de cines. Así que no habrá más experimentos de estrenos simultáneos en salas y Disney Plus. A partir de ahora, quien quiera ver una peli de Disney tendrá que ir al cine. Esto, evidentemente, afecta a películas de Marvel Studios, como por ejemplo Eternals, pero también a producciones alejadas de los superhéroes, como por ejemplo West Side Story, la nueva película, ¿no? la nueva versión de esta película dirigida por Steven Spielberg, o de Kingsman, la precuela de la estupendísima película Kingsman. Y para terminar, volvemos al UCM y a Marvel Studios porque se acaba de liberar, hace un par de días, el esperado por algunos tráiler de Hawkeye, la serie sobre Ojo de Halcón. En el tráiler, que os lo dejaré como siempre en las notas del episodio, podemos ver a un Clint Barton post-Avengers Endgame, post-eventos después del... Eh, regreso de toda la gente que había desaparecido, y cómo se encuentra con la que está llamada a ser su sucesora, Kate Bishop, un personaje interpretado por la joven Hayley Stanfield. El tráiler a mí me ha dado una pereza, vamos, increíble. O sea, no es ningún secreto que a mí el personaje de Clint Barton, de Ojo de Halcón, me da igual, me ha dado siempre igual, es un personaje que a mí particularmente me molesta... No me aporta nada, su relación con Natasha perfectamente se podría haber eliminado y las películas funcionarían más o menos igual. Sí que es cierto que en alguna película le han dado algo de, de peso, sobre todo en la segunda de Ultron la segunda de Vengadores, perdón, en la de la era de Ultron porque sirvió como el cohesionador del grupo cuando estaba un poco pasando por un momento delicado. Pero aún así, sus bromas, su porte, su todo, es que no me, no, no me gusta ojo de halcón no me ha gustado nunca, espero que esta serie sirva por lo menos para eh, que su sucesora me caiga un poco mejor, porque evidentemente la veré la serie la veré, como las veo todas pero ya os digo que no me llama en absoluto la atención, además en el tráiler vemos que la serie se desarrollará más o menos en Navidad, algo que a mí me da muchísima pereza, y es precisamente porque la serie llega en diciembre ¿vale? llegará en exclusiva a Disney Plus y por tanto pues la serie está localizada digamos en la época navideña vamos, me encanta ¡Ah! Bueno, y hasta aquí un nuevo episodio de Cosas Random. Lo de siempre, muchísimas gracias por escuchar y ya sabéis, si os ha gustado, compartid este podcast, recomendadlo, compartidlo en redes sociales, suscribíos, porque así os enteraréis de cuando publico. Si os queréis poner en contacto conmigo, como siempre, estoy en Twitter en arroba goblanes y en arroba las cosas random y por lo demás, lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Random. Un abrazo y adiós.